0: Hola, yo soy Matsu y estás escuchando Onna no, no Kokoro, el podcast donde nos gusta platicar de idols y más. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandy. Espero tengas una bonita tarde, noche o día, dependiendo de la hora en que me estés escuchando y te doy la bienvenida a Onna no Kokoro, el podcast donde vamos a hablar hoy de Chan Chan Chan. Hablaremos del medio Idol Cover en México Pero vamos a hablar de lo que ha sido mi experiencia desde 2009 hasta la fecha actual Y vamos a comenzar Vamos a definir esto ¿Qué es el medio Idol Cover? Bueno, una definición mía sería que el medio Idol Cover Son el conjunto de chicas o grupos Que cantan y bailan en determinados lugares convenciones, eventos, para lo que es la difusión de la música y pues obviamente el tema idol japonés. Ustedes tendrán alguna otra definición, la verdad es que nunca me había puesto como que a, a definir como tal lo que es el medio idol cover, porque realmente jamás me lo habían preguntado así como tal técnicamente, pero eso sería una definición mía de lo que es el medio idol cover. Para hacer un paréntesis, no vamos a, a definir en este podcast cómo se le debería de llamar. Porque algunas personas dicen que no se le debe de decir Idol Cover, no se le debe de decir este Cover, Dance Cover, Dance Idol, Dance... O sea, no podemos hablar por todos, cada quien tiene una propia definición de si sí o si no. Este tema lo podemos tratar después. Para empezar, les voy a contar lo que ha sido mi historia en esto del medio idol cover, para mí es un hogar desde que, que yo llegué porque yo llegué con 14 años chan, chan, chan. <ríe> llegué súper chiquita y pues ahí les va esa historia de cómo me fui metiendo ahora sí que en todo este rollo no de que lo que es canto y baile interpretación de lo que es la música idol japonesa y como lo traté en el primer podcast, prácticamente yo estoy aquí por la que fue en su momento mi mejor amiga de la secundaria. Que si está escuchando esto, le mando un saludo y un abrazote. Yo la verdad no tenía idea, ni, ni la más remota idea de que era esto. Porque yo a mis 13 años, <ríe> yo estaba metida en otro rollo en ese tiempo, 2008, 2007, 2008. En ese rollo de películas de adolescentes y música pop, o sea, no nunca pensé que me fuera a meter en esto del idol japonés. Porque ella no llegó como tal a decirme qué era, sino me dijo, estamos en un grupo donde cantamos y bailamos en japonés. Y yo, ah, <ríe> y como les platiqué, pues le dije, no, pues a ver, ¿no? o sea, siempre he sido muy curiosa y la curiosidad me llevó a, a verlo. Pero para ser este, más exactos, mi amiga y yo teníamos una amiga en común. Ahora sí que ya es el lazo. O sea, no vamos a decir su nombre, vamos a decirle la niña. <risa> Esta niña iba con nosotros en la secundaria. Iba a convenciones, le gustaba el anime, le gustaba la cultura japonesa. Y pues obviamente al estar en el mismo salón, al tener las mismas pláticas, se, se integró. Porque a mi mejor amiga también le gustaba mucho el anime. Manga, J-Pop, todo este, este tema de que es este japonés Más que nada, ella invitó a mi mejor amiga Y le dijo que era un grupo donde cantaban, bailaban eh. Creo que por ahí le llegas a la mayoría de las chicas cuando las quieres introducir a esto de No, pues es japonés y es música y esto. Al introducir a mi mejor amiga Obviamente la llevó, tuvo ensayos, este, sus hermanas también entraron al medio idol la verdad, este, yo al ser tan unida con mi amiga le pregunté qué era Entonces ella me dijo, no pues mira cantamos, bailamos, es música de estas niñas que son bien kawaiis. Y yo, ah no, pues sí, 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 interesante, ¿no? Y porque a mí también me empezó a llamar la atención esto del anime, el J-pop Prácticamente esta niña nos, nos acercó a ese vínculo Porque yo es, decía, bueno, cantan y bailan, pero ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Cómo es este Disney? ¿no? Entonces todos tenemos esas preguntas cuando entramos al medio idol. Y después de eso yo le pregunté si yo podía entrar. A lo cual ella me dijo, es que tienes que hablar con el manager. Y yo, ah, ok. Pero recapitulando un poco, pues obviamente yo era menor de edad, tenía 14 años. Este, no podía hacer nada sin el permiso de mis papás. Y yo le dije, ah, ok, pero ¿puedo llevar a mis papás? Y ella me dijo, sí, sin bronca. Entonces, la primera vez que yo fui a un ensayo, yo las acompañé a su ensayo previo antes de, del evento. El, el lugar era, pues como les digo, muy bonito. Había un escenario, este eh, les pusieron la música, enseñaron y yo las estaba viendo. Donde yo las este, vi como era toda la onda. A pesar de que yo ya me sabía la coreografía y todo esto. Eh, entonces ese día pues yo llegué. Este, las vi con su vestuario. Estaba muy bonito ese vestuario. <risa> era rosa. Y ellas se veían muy bonitas. Como que muy kawaii. Bueno en ese tiempo yo no les sé tan kawaii. Se veían muy lindas, muy tiernas. este Era un vestido rosa. Y las vi cantar, las vi bailar. Recuerdo que las grabé, pero esos videos tristemente se me fueron en un disco duro. Y regresando al tema yo cuando las vi, este, fue mi primera vez en un evento de música idol. O sea que es esto que si tuve mi primer encuentro con los botas. Este las vi cantar, las vi bailar, las vi en el escenario y bueno, pues yo iba a ser parte de eso, ¿no? Entonces, este fue en la Expo Poder Joven, en el Centro Cultural, este, algunos sabrán cuáles, yo ya no me acuerdo. <ríe> y fui con mi amiga, este, obviamente con permiso de mis papás. Y las, este, las acompañé, las vi, les tomaron fotos, este, convivimos un ratito con ellas. Pero durante ese evento yo me percaté de que había más grupos. En cantando y bailando esta música Yo alcancé a ver dos grupos No porque no los quisiera ver Ni nada de esas cosas Fue porque como estaba con ellas Yo tenía que estar pegada a ellas Porque al ser este, pues obviamente chiquita pues Yo estaba con mi amiga nada más Conocí a dos grupos Que actualmente ya no están activos ya, pues Obviamente esto fue en 2009 2008, 2009 y esos grupos eran Koneko Neko y Lux creo que sí se pronuncia así. Yo los vi y las vi cantando, las vi bailando. Obviamente con un vestuario más elaborado, este tenían más gente gritándoles. Fue como que wow, hay más grupos. <risa> no sabía, no tenía idea. La, la, la verdad sí me pasmé, me quedé en shock. Porque yo creí que solo eran mis amigas. <risa> no pensé que hubiera más. Al darme cuenta de esto, como decir que este, las vi, les sacaron fotos. Este, conocí a mucha gente de, mira, y está, le está, le está. Ah, ok, sí. Ese fue mi primer evento estilo Idol. El cual, pues, tiene muy bonitos recuerdos, la verdad. Yo siento que... Que fue una muy bonita experiencia. O sea que Expo Poder Joven tenía esa idea de... Pues era así que de, de la distribución de anime. Este J-Pop manga. Pero pues era la primera vez que yo iba a una... O reunión convención así de este tipo. Y sí estaba, estaba muy bien. Yo entré... Realmente porque a mí me gusta mucho cantar y bailar, creo que eso la mayoría de los que me conocen lo saben mucho O sea, a mí me gusta mucho cantar, me gusta... No me gusta bailar tanto porque yo siento que no tengo ese don de bailar, o sea, porque me falta algo Yo siento eso en mí, o sea, que me falta muchísimo en el baile, pero siempre me ha gustado mucho cantar Entonces yo dije, no, pues va, no, así aprendo Saben que a mí me encanta aprender cosas nuevas. Entonces, los que conocen la CDMX, es lo que es ahora Picashop a un lado había una plaza que creo que se llama Plaza Atenas todavía. <ríe> no, no tengo idea de si se sigue llamando así o no. Hasta el último piso había como que un espacio tipo salón de eventos. Pues solamente está bonito, que está arreglado. Era un lugar este, donde... Pues obviamente había mucho espacio, había sillas, había mesas, pero estaba hasta arriba y yo jamás había entrado a esa parte de esa plaza. Más bien yo nunca había entrado a, a esa plaza. o sea, para mí todo era nuevo por donde me iban llevando porque yo la verdad no tenía ni idea de todo lo que era esto. Me llevaron con este tipo al, a la plaza y yo me acuerdo muy bien, o sea, ese es un recuerdo que se les quiero compartir, que subimos y el manager este... Estaba acostado en una mesa de esas de tablón, así como que huevoneando, echando a la flojera. <ríe> y cuando nos vio llegar, se paró bien rápido y se quedó. Ah, sí, este, mucho gusto yo soy y, y esto y el otro. Pero su mirada se quedó muy fija en mí. Porque yo a mis 14 años sí estaba un poquito rellenita, gordita para que me puedan entender un poco. Entonces mi mamá me dijo. Te quedas aquí, venimos por ti al rato. Y yo, sí. Pero, o sea, mi mamá tenía la intención de quedarse. Esta persona como que no le pareció mucho que mi mamá se quedara. Mi mamá me dijo, bueno, te dejo aquí, venimos por ti al rato. Y este y pues me, me, me mandas un mensaje y ya. Nos vamos a la casa. Y yo sí. Entonces yo me quedé sola con otras chicas y con este señor. Ellas, este... Pues obviamente fue así como que hola yo soy Sandy, hola yo soy tal, hola yo soy tal O sea me las presentaron Yo obviamente nueva, fresca, no sabía qué onda Me dijeron bueno vamos a ensayar Y yo ah ok, entonces este me fueron acoplando Previamente a esto mi amiga ya me había enseñado las canciones que les platiqué <risas> Esa historia la pueden escuchar en mi primer podcast Yo ya había llegado con las canciones en mi cabeza Yo ya más o menos este tenía como que la melodía, ¿no? Eh, ya había escuchado más o menos qué onda y pues me fue me fui metiendo, me fui acoplando me dijeron, no te vas a acomodar acá, o sea la líder me fue moviendo y, y yo, ah ok, eh, pero para esto, en, en ese ensayo no estaba la niña que nos... que era como que la conexión, entonces a mí me metieron, me agregaron al a la coreografía esta Lore me dijo que me aprendí rápido la canción, me aprendí rápido como que para dónde moverme, para esto, para el otro O sea, yo iba con la intención así como que de wow, vamos a aprender <ríe> Me sentía, de hecho volverlo a recordar es este, extraño y tierno al mismo tiempo Me fueron acoplando a la, a la coreografía La verdad yo me gustó no sé cómo explicar ese sentimiento. O sea, me gustó. Me quedé ahí. Esta Lore y esta persona es, hablaron de que si yo podía estar o no. Yo estaba platicando con mi mejor amiga. De que me había parecido. Que creía que era esto. Y así, así, así. ¿no? Para mí era curioso. Para mí era nuevo. Para mí era así como que. Oh, ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué se va a tratar? Y, o sea, yo, yo no sabía realmente en qué me estaba metiendo. Entonces, la líder dijo que sí. Pero la otra persona... Dijo que, o sea, se los voy a decir así tal cual lo dijo en ese momento, que no se quería exponer a que me insultaran arriba del escenario. Entonces yo no entendía la primera. No, no supe entonces si ¿sí, supe, o no. Me dijo que, este, que sí, pero para sus estándares de él yo estaba gorda. Ese fue mi primer choque dentro de, del medio Idol Cover. ¿Por qué? Por mi físico. Entonces es, me fueron agregando a, a la coreografía, me fueron agregando a los ensayos, me fueron invitando aquí. Me invitaban a, a varios lados y, y era una convivencia con estas niñas y esta persona. Recuerdo que yo empecé a ser más recurrente en los ensayos. Iba investigando más de, de Hello Project, de cobo de Monimoso, me... Eh, de su historia y me iba metiendo y en ese tiempo yo tenía un iPod <risa> y yo le metía las, las canciones, los videos mm -hmm. los veía y ellos me decían ah sí, está bonita, ah sí, esta canción está chida y cosas así, o sea, era una convivencia muy bonita con estas niñas y yo me sentía bien por, a, por alguna razón creo que por ser la primera vez estando en un grupo me sentía muy bien pero recuerdo que que con el pasar del tiempo Se vino esto de la De la primera pandemia No pandemia De la influenza en México Que fue en 2009 Y yo no podía ir uh, Obviamente al ser menor de edad como les digo Yo tenía que estar pidiendo permiso para todo Porque yo era la, la niña de casa Y mi papá Así me dijo, no puedes ir a los ensayos este Por favor quédate aquí No quiero que te arriesgues Y yo o en ese tiempo, adolescente, berrinchuda, berrinchuda adolescente, ahora soy berrinchuda adulta. Le dije, no, es que yo quiero, ¿y por qué? ¿Y qué este y qué el otro? Entonces entró mi primer conflicto con el manager de este grupo, porque es, el ensayo fue en casa de, de la líder. Yo le hablé a mi amiga y le dije, oye, ¿sabes qué? Este, no me van a dejar, obviamente por. Salud, por protección. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Este, no, no vayas y pues no puedo ir. Una, dile a, a la líder y a este tipo que, pues, que obviamente yo no voy a poder ir. Este. Y entonces empezó la condición de, pues es que si no viene a los ensayos, está fuera. Y yo en ese momento senté que el mundo se me caía encima porque no, yo quería estar ahí. Quería cantar, quería bailar. Me estaba metiendo de lleno en el idol. Y para mí fue súper feo porque yo dije, no, pues es que ¿por qué? O sea... Mi mamá, bueno, en ese tiempo yo queríamos resguardar a mi mamá porque mi mamá era muy susceptible a tener enfermedades. Entonces mi papá sí me dijo, no, es que no quiero y no vas a ir, por favor, entiéndeme. Y pues yo no lo entendía, era adolescente. Entonces este tipo sí se puso sus moños y, y dijo, no, sí le dijo a la líder y la líder... Ella dijo que sí, que no había problema, pero pues obviamente este tipo no me quería porque porque estaba gordita y porque pues este es. Yo siento ahora, pensándolo bien, <risa> después de mucho tiempo, que esta persona estaba buscando cualquier pretexto para sacarme. Pero pues obviamente no le funcionó. Ya con el pasar del tiempo, pues obviamente la seguí frecuentando en la escuela. Creo que fueron dos semanas las que no fui a la escuela, pero seguimos hablando por teléfono. Yo le hablaba a mi amiga, me decía que estaban ensayando y, y así... Entonces este tipo pues obviamente trató de, de buscar cualquier pretexto y pues como a mí, mi papá no me había dejado salir por este tema de la de la influenza pues obviamente me dijo sabes qué? no vas a ir y punto se acabó no no quiero. Entonces este tipo se agarró de ahí. La verdad, la líder se portó muy buena, donde dijo, por mí no hay bronca, pero pues esta persona se puso en su plan. Empezaron muchos problemas por lo mismo. De que esta persona tenía cierto tipo de comportamiento. Quería hacer las cosas como él quería. Eh, problemas, problemas. Muchos detalles que... Eh. No, ahorita no, no puedo este, hablarlos porque son varios. Eh, se tomó la decisión entre ellas de que iban a dejar a esta persona. Sí, o sea, a simple vista se creía que era por mí, por el trato, por todo lo que estaba pasando. Pero la, la verdad fue que este, ya eran varias cosas, ya eran cositas que se fueron acumulando y ellas decidieron dejarlo para empezar una nueva etapa fuera de, de, este, del alcance de esta persona. Y pues obviamente el, <ríe> el día que se hizo eso, hagan de cuenta que yo estaba súper nerviosa porque le iban a decir, ¿sabes qué? Este, ya no queremos que sea nuestro manager, esto, este, el otro estábamos afuera del comic rock show <risa> y pues obviamente se quedaron de ver, le dijeron este vamos a reunirnos todas, estábamos todas, perdón, las siete chicas y yo y pues le, la líder le dijo sabes qué, este ya no queremos que sea nuestro manager, ya no queremos este, seguir bajo este nombre, te lo regresamos. Nosotros vamos a continuar sin tu apoyo, sin este y sin otro. Entonces esta persona, yo me acuerdo súper bien, me volteó a ver con unos ojos de... Ah, pero pues a Sandra ya la van a presentar como su nueva integrante. Y, y yo me acuerdo que me defendieron y me dijeron, eso que eso no tiene nada que ver. Pero esta persona obviamente se enojó, se molestó y pues obviamente ya... Viéndolo desde este punto de vista, quiero pensar que él dijo, no, pues me quita mi grupo, he quitado por esta niña, bla, 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 pero sé que no. A partir de ahí, ya así ya iba a empezar una nueva etapa. Ya el grupo se llamaba Kirei, pero al darle su nombre y al retirarse de, del manejo de esta persona, empezó como que la nueva etapa para el grupo y para mí. Porque en las TNTs a las que íbamos, yo empecé a conocer a más personas conocía lo que en ese tiempo era Idol Stars Club. Me fui relacionando con ellos, conociéndolos, viendo, o sea, que eran chicos que les gustaban las idols, que bailaban las canciones, bailaban las coreografías. Veían videos, veían esto, veían el otro. Se pasó el grupo a manos de lo que ahora fue, ahora todos lo conocen como Koji Y lo que era... Pues ahora sí, Idol Stars Club. Yo relacionaba mucho a Idol Stars Club con Koyiharo. Nos presentaron, nos dijeron este, que ahora íbamos a ser manejadas por ellos. También estaba involucrada la dueña del Flowers Made Café, Ileana. Y entre todos ellos nos reunieron con nuestros papás. Fíjense ese nivel. Nos reunieron, y hablaron de qué íbamos a hacer, qué iba a hacer esto. Eh, hubo. Ese día fue una plática en el. Flowers, Made Café que estaba ahí por el metro potrero, donde nos iban a decir que ellos iban a poner el vestuario, ellos iban a, a conseguirnos las presentaciones, obviamente todo con un manejo para que todo fuera bueno, este, no hubiera malos entendidos, porque pues la mayoría éramos menores de edad, no todas. Entonces, yo me quedé como que wow, este es otro paso, ¿no? Y pues se sentía padre porque ensayábamos, este, salíamos, convivíamos, y eso, digamos que fue una planeación hasta que nos dieron una fecha de, de debut. Pero para ese entonces yo ya me estaba dando cuenta que había más grupos. Que había más chicas. Aparte de los que había visto en Expo Poder Joven. Nos fueron preparando para nuestro debut. Eh, yo me acuerdo que el tema de los vestuarios este, fue un super tema. Porque a nosotros nos preguntaron. ¿Es que ustedes qué quieren? Y ahí fue donde bueno es que... En ese tiempo este, decíamos que queríamos algo tipo Resonant Blue. O, o queríamos... Cosas, eh, por así decirlo, muy juveniles, pero lo querían acoplar a lo de nosotros. Le hablaron a un chico que hacía cosplay y ese chico nos midió, nos dijo que nos iba a hacer esto y el otro y, y, y este, hizo un comentario un poco de, ya no coman y este, manténganse para que el vestuario no les quede chico o, o cosas así. así oh, es Háganse cuenta que el tema de lo de ser gorda, gordita y llenita. Me ha perseguido desde el inicio de lo que es, pues obviamente, esto del medio idol. Porque, por así decirlo, no es como que... En, en, bueno, en ese tiempo en mi cabeza no asimilaba del por qué te estaban juzgando por tu físico. Es un tema muy complejo. Entonces, cuando ya este, nos prepararon y todo, nos dieron unas clases como de saber caminar, saber expresarnos, este, muchas cosas. Nos dieron muchas cosas en su momento obviamente no firmamos nada era un acuerdo de palabra de, de ellos hacia nuestros papás mi mamá como que se sintió un poco más cómoda con esta nueva este nuevo manejo y pues nos fueron preparando todo fue todo fue evolucionando todo fue escalando no hasta que pues obviamente llegó lo que fue el, el mi debut el, la primera vez que me presenté Por así decirlo con ellas Después de mucho tiempo Fue en este evento Idol Party Que fue en el menos centro de la CMX Yo no sabía eh, Hagan de cuenta que ah, este, Nos dieron los vestuarios Nos dijeron va a ser aquí Le hacemos a tal hora este, Lleguen bien Cabe destacar que antes de ese evento hubo un problemota Con la, con la niña Con la mamá de la niña Este y, y fue súper feo porque casi casi recayó en mí. Yo creo que yo era la, la culpable de ese problema. Me acuerdo de, de muchas cosas en ese evento. Cuando pasó esto, eh, una niña ya no iba a, a cantar y a bailar por mi culpa. Entonces, hagan de cuenta que fue como que mi primer problema. Y yo dije, wow, ¿qué está pasando? No, pues perdón, una disculpa. <ríe> mi mamá me defendió, me defendió la mamá de mi mejor amiga y este... Y eso fue llegando al lugar del evento. Llegamos, este, se habló, se platicó, se llegó a un acuerdo, bla, 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 ¿no? Y cuando nos fuimos a probar los vestuarios, <ríe> o sea, el, es, es como que bah, la cereza del pastel, ¿no? <ríe> ya, ya había un problema, ahora teníamos otro problema. El vestuario parecía un costalito de papas. <ríe> muy, muy bonito, muy rosado. Pero pues obviamente yo me veía súper, súper apretada en ese vestuario. No me gustó, como no me sentía cómoda, entonces mi mamá y la mamá de mi mejor amiga pues hicieron lo posible para que me quedara bien, para que no se me viera mal. Pero yo no me sentía a gusto con esa historia. <risa> o sea los zapatitos y toda la cosa y las mallas, yo no me sentía a gusto. ¿Por qué? Porque me, ahora sí que si yo, estoy, si yo estaba gordita me veía más gordita en, en un costalito entallado, hagan de cuenta que es una blusa súper entallada. Y yo no me sentía bien, entonces nos maquillaron, nos peinaron y ya estábamos listas. Mi familia fue a verme como si fuera... Es, ese es un recuerdo muy bonito, o sea, como si realmente yo fuera uf, a, de a debutar como la gran estrella. Eh, estaba ahí toda mi familia. Eh, imagínense el choque de ver a mi familia. Yo que siempre he sido una niña de casa, este, de ver a estos personajes gritando, cantando <risa> música de, de japonesas, pues... Era como que ah, nosotros teníamos ahora nuestra hija y ya, ¿no? Yo me acuerdo que, que estábamos muy nerviosas. Que dijimos que pasaba lo que tenía que pasar. Habíamos ensayado mucho. Y pues así fue nuestro debut en, en Idol Party. Nos fue muy bien. Yo me acuerdo que en el video... No sé qué diablos pasó por mi cabeza que interrumpí la presentación. Y, uh, estaba súper nerviosa. Creo que ni yo sabía qué estaba haciendo. Y pues ahí... En ese evento conocí más caras. Más grupos. Conocí lo que era el Idol Stars Club. Conocí esto. Conocí a, un, a cierta personita. Que, que actualmente ella y yo nos seguimos hablando. Y somos buenas amigas. Conocí mucho. Mucho, mucho, mucho. Dentro de esa Idol Party. Que fue un evento un poquito raro. Porque hagan de cuenta que era un piso cerrado. Y hacía mucho calor. Y había varios stands de comida. De goods. Cosas así. Hagan de cuenta que yo... Cuando terminé mi presentación estaba con mis amigas, este, pasamos al stand de Johnny's Porque yo en ese tiempo también ya andaba medio metida en esto de Arashi y los Johnny's. <ríe> ahí fue donde conocí a Adipinku Y ya cuando terminó este evento pues obviamente mi familia se fue Yo me quedé con mi amiga y me dijeron pasamos por aquí al rato y yo sí la, 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 Me la pasé ahí, este, vi más grupos Y les tengo que confesar que en ese evento tuve un enorme choque porque vi a estos chicos que hacían gay bailando la canción de Some Boys Touch Con un grupo que creo que se llamaba Ulsan Girls Ulsan? Ulsan Girls? Girls? Girl, algo así, <ríe> perdón en el inglés Y lo estaban bailando de una forma muy rara Y fue así como que, ¿qué están haciendo Y nos sacamos de onda y pues mejor nos fuimos, ¿no? Soy Volvió a ver a Coneconeco. Este, ahí conocí a Puni Puni Club había muchos grupos que yo no he visto y la mera verdad, este, yo estaba fascinada viendo para todos lados, pero también me sacaba de onda. <ríe> Como que, ¿qué onda? ¿no? ¿qué es esto? Entonces, ya cuando terminó este evento, pues, ah, ya sentí bonito, dije, ah, ya soy parte de esto, ya soy parte del otro. Qué padre, ¿no? Uh, <ríe> y ya debuté. Eh, me empecé a meter más, este, por esos tiempos yo ya había salido de la secundaria, ya tenía 15 años, y entré a la prepa. Aquí fue lo que pasó el distanciamiento con mi mejor amiga. Ya no nos íbamos a ver diario, ya no ya, ya no iba a ver algo. Y, y yo sé que muchos me decían, no, pero es el teléfono, presta esto Y yo sí, pero ya, pues ya no es lo mismo, no, que ya no ves a una persona a diario. Nos seguimos frecuentando, estábamos en el grupo, pero se fue perdiendo algo. Y para confesarles algo, yo me empecé a sentir incómoda en el grupo. Muchas cosas pasaron. Y yo me salí, le agradecí a las chicas, este me acuerdo que pasa, antes de eso pasamos una navidad juntos, este fue muy bonito. Pero yo ya había externado a mi mamá y a mis amigas que yo ya no me sentía a gusto porque había roces, porque yo sentía que en ese tiempo yo... Hablaba de más, no me comunicaba bien, decía cosas que no y me, me hicieron externarme, que yo ya me estaba sintiendo la líder Que yo ya, de, yo ya quería decidir Entonces por el bien común, pues ya me, me salí y me separé de lo que fue el, el tema de los grupos Idol Cover A partir de ahí, este, pues obviamente yo me puse muy triste Porque dije, no, pues es que tal vez sí fue mi culpa O sea, hubo un tiempo como que de culpa, de tristeza, no de depresión Quedaba un hueco porque a mí me gustaba, pero ya no iba a ser parte de eso. Entonces, como les había platicado, yo en esos tiempos, pues 2010, me, yo ya estaba bien metida en Hello Project. Y, y me dejé ir, o sea, yo empecé a ver más, empecé a buscar, me actualicé, toda la onda con Nordimusma Hello Project. Estamos hablando del 2010. Obviamente, este, yo ya cantaba, bailaba más canciones, no solo las que me habían presentado. Y sí se sentía... Ese sentimiento de querer pertenecer a algo nuevo. Todo el 2010 me la pasé en convenciones, hice nuevos amigos, conocía más gente, iba a los eventos de Idol, pero pues obviamente yo no me mezclaba tanto. Yo decía, yo me gustaba sentarme a ver a los grupos. En ese tiempo con Eco Neko. Me, me sentaba a ver a Pony Pony Club, me sentaba a ver. Este. Bueno, es que eran muchos grupos en ese momento, este. me fui mezclando poco a poco, pero. Yo quería estar en un grupo y se lo dije a mi mamá, se lo dije a mi papá: es que yo quiero estar en un grupo. Y yo, sí, pero es que entiendo que esto que bla, bla, bla. Y durante ese tiempo recuerdo que empecé a ver, empecé a buscar. Ahora sí que, ¿qué grupo estaba como que aceptando, chicas? con nego no estaba aceptando, este, doqui, doqui no estaba aceptando. Y yo no me sentía preparada al 100% para pertenecer a, a otro grupo, porque. De, yo pensaba no es que tal vez no encaje o tal vez este no quieran gorditas y yo recuerdo muy bien que en ese tiempo en friki plaza pusieron un anuncio de si te gusta cantar y, este, y te gusta bailar este ven llámanos nos estamos en un grupo pero hasta abajo con letras este, negritas decía los requisitos de no tener este sobrepeso y no estar gordita, y yo era así como que qué pedo. <risa> en ese tiempo yo pues decía no, pues entonces en ningún, en ningún grupo puede estar porque yo soy gordita, hagan de cuenta que yo pensé que todos los grupos eran así, no sabía qué hacer, y, y recuerdo que empezaron a juntar lo que fue Idol Stars Club, la iniciativa de, de hacer un grupo Idol un contrato y toda la onda. <risa> Recuerdo que esa vez llegué súper tarde a la audición. Audicioné, me quedé, pero el problema era que era firmar un contrato y pues obviamente yo era menor de edad. No me quería arriesgar a firmar un contrato estos mil inicios de 2011 y pues obviamente mi, mi papá no, no me dejó. Me dijo, no, es que no puedes y que no sé qué. De hecho, para serle sincera, me escapé para hacer esa audición, si sí fue así como que es ahora o nunca, me acuerdo que estaba, la audición fue ahí por Agrícola Oriental, para mí estaba súper lejos, yo vivía en esos tiempos en, por la línea 2 del metro hasta Tacuba Panteones y de ahí hasta casi sí era un viajesote. Entonces ahí conocí a más niñas, que en este caso si se las nombró algunas las pueden conocer, conocí a Erin, conocí a su hermana, conocí a otra chica que no voy a decir su nombre... A, a una niña que le dicen Kyoto dijeron que íbamos a crear material original, que tal vez íbamos a ganar dinero. Pero pues obviamente estaba el tema de que yo no podía firmar un contrato porque pues era menor de edad. Y <ríe> en ese tiempo yo ya decía, quiero ser mayor de edad. Las demás chicas ya eran mayores de edad. Y pues yo era la chiquita y recuerdo que si pues, le dije a, a esta persona, creo que era... El nombre era Edgar y a y a Koyihara les dije, pues una disculpa, pero no voy a poder porque soy menor de edad y no puedo firmar el contrato. Y yo me acuerdo que le dije a mi papá, mi papá me dijo, no, <risa> no, ni más Y pues sí fue así como que, oh, qué triste, ¿no? Que esa... Y, y lo dejé pasar. Entonces empecé a ver que Puni, Puni Club hizo audiciones, que Doki, Doki estaba haciendo audiciones. Y en ese tiempo, este, yo decía, no, bueno, pues si no hay un contrato, pues voy, no. Pero aquí aquí viene la historia interesante. Mi papá no me dejó. Me dijo, ¿sabes qué? No, por favor, no. Y yo decía, ¿por qué me te...? Y ahí me dio una idea de, ¿y por qué no haces tu propio grupo? Yo me acuerdo que en el 2011 fue el boom del debut de muchos grupos, este, nuevos. De hecho hubo un evento que fue como que al aire libre, donde debutaron muchísimos grupos y pues yo, yo decía, yo también quiero estar ahí y cosas así, ¿no? Entonces mi papá me dijo, haz tu grupo, organízate, créalo y pues llévalo a cabo. Y yo me quedé pensando, ¿por qué no? O sea, tengo la idea, más o menos la cosa, la y ya fue de ahí donde a mí me nació crear mi propio grupo. Que a partir de ahí este, yo empecé a buscar nombres, empecé a buscar vestuarios, empecé a hacer esto. El magnífico nombre. Pero les voy a decir el por qué. Yo buscando en videos de YouTube, en ese entonces vi a, que había una agrupación que se llamaba Texas Musume, que estaba en Estados Unidos. Y yo dije, ay, qué chido, ¿no? Sí, chido, Texas y Musume, ¿no? Porque las chicas son de Texas. Y yo decidí ponerle al grupo Mequichico Musume. Entonces a partir de ahí este, yo empecé a buscar por el Facebook, la, lancé las convocatorias y, y al principio no me contestaron, les voy a ser bien sincera. No creí que alguien fuera pues obviamente a, a mandar su solicitud. Ahora sí que yo este, recibí dos, este, a dos chicas, Nami y Chibi, y ellas yo no las conocía. Las conocí por medio del Facebook. Y, y a partir de ahí, este. La primera vez que las vi, pues obviamente fuimos nosotras tres primero. La primera vez que nos acordamos de ver fue súper chistoso. Porque pues yo no las conocía. O sea, imagínate conocer a una persona por. de Facebook. Era como que medio peligrosillo por ese entonces. No, este. No creí que. Yo hasta dije que tal si no son chicas. Nos quedamos de ver en la Alameda. Y para mi sorpresa, yo cuando vi a Nami, vi que Nami tenía rasgos, este, pues, sus, sus, sus ojitos rasgados. <ríe> y lo que más me llamó la atención de esta otra niña de Chibi, es que ella también estaba gordita, estaba este, morenita, y yo decía, no me importa, o sea, yo decía, eh, vamos a hacer dos gorditas, tiene y y que parece como que con sus ojitos rasgados, vamos a hacer la onda vital. En, bueno, en ese entonces yo pensaba eso, este, empezamos a ensayar, yo empecé a buscar más niñas y recuerdo que en ese tiempo estaba en las reuniones del fan club Gerashe México, convencí a dos niñas de unírselos y pues ya éramos cinco. <risa> y los ensayos fueron súper interesantes, o sea, nosotros seguíamos buscando como que una yo seguía buscando una fecha de debut, seguía buscando eso y... Y mientras ensayábamos, y la verdad es que los ensayos eran súper bonitos, cómo decirlo, era una convivencia muy padre Y me sentía bien, porque pues obviamente yo estaba llevando esto de, del grupo y, y ensayábamos y ensayábamos y no encontramos una fecha de debut como tal Porque recuerdo que este evento donde debutaron muchos fue en febrero marzo Y, y nosotros ya estábamos llegando a agosto septiembre Octubre, <ríe> noviembre, entonces apareció la oportunidad de debutar en, una, en un evento que igual fue este Idol Party Organizado por estos chicos de, de Idol Stars y fue en diciembre del 2011, casi acabando el año debutamos Y pueden ver esos videos este, en YouTube y la verdad fue una experiencia muy padre Pero sí fue nuevo porque yo ya no era un integrante, era la líder de un grupo que... Pues obviamente estaba tratando de crecer, ¿no? Ese día del debut pasaron igual muchísimas cosas. La primera vez, pues algo ya. La segunda vez que redebuté eh, como líder. Te recuerdo que todas estaban enfermas. Todas, todas, todas. Mi mamá nos ayudó a, a que esto, pues ahora sí que saliera rápido. Porque estaban enfermas y pues nosotras teníamos que cantar y bailar. Y mi mamá nos ayudó con unos remedios caseros. Te y la presentación salió bien. Ese evento este, lo recuerdo muy bien porque fue de Navidad, vi a los que ya conocía, estuve siendo Otage y estuve conviviendo, fue muy padre, muy bonita esa experiencia como líder y a partir de ahí pues obviamente enero del 2012 pues empezamos a crecer, empezamos a, a buscar más eventos, seguíamos ensayando, con el tiempo Nami se fue del grupo, es, llegaron otras dos personas pero pues ya no iba a ser lo mismo y por alguna que otra razón El grupo que éramos cinco que luego pasaron a ser tres y después pasó otra vez a ser cinco este, Terminó solo por algunos malentendidos Me acuerdo que fue por, por esos días donde J fest empezaba como que a, a desarrollarse Nosotras este... Queríamos entrar a J Fest, pero ya al final no se pudo. Tuvimos problemas y al final Mekish como me solo quedó en Chibi y en mí. Fuimos un rato casi seis meses, este, donde ella y yo cantábamos, bailábamos, ensayábamos, ella iba a mi casa, nos tomábamos fotos, solo éramos nosotras dos y sí se sentía raro, pero decía, bueno, o sea, somos dos, ¿no? Recuerdo que solo nos teníamos la una a la otra. Y para esos tiempos, ya en 2012, recuerdo que invité... Yo estaba buscando más chicas a, a meterse al grupo, pero pues eran intentos fallidos. Y en ese 2012 este, llegó Saki, que, que llegó como que a conformar el trío. Llegamos a ser un trío por un 2012 hasta 2016, 2015 para ser exactos. Tuvimos un trío por tres años. Donde solo éramos nosotras. Este, nos hicimos de una buena amistad. Y salíamos, convivíamos. Éramos muy buenas amigas. Pero casi no teníamos eventos. O los poquitos eventos que teníamos eran a la carrera. Porque al final creo yo que al ser menores de edad. Y no tener un trabajo fijo y ser estudiantes. Este, el tiempo nos comía. Entonces cuando nos separamos definitivamente. Ahora sí que yo... No tenía grupo. Cuando te separas, era otra vez esa sensación de, de separarnos por incomodidad. Al final nos separamos y yo sentí eso y dije, wow, ¿por qué? Este? ¿Qué onda, no? Sentí esa necesidad de, de pertenecer a algo y yo en esos tiempos, cuando esto se terminó, dije, Pues me voy a ir a, a Puni Club y lo. Realmente lo pensé por un año porque no. Yo no creí que. Pues ahora sí que el grupo se iba a mantener. Puedo decirles que mi grupo como tal. Dejó de existir en 2015. Cuando éramos tres. como sume, El trío de como Komosume. Pero durante ese tiempo. Yo me acuerdo que vi debutar a muchas niñas. Veía más grupos. Unas se iban. Otras se quedaban. En este medio. Muchos grupos se han ido. Muchos grupos se han quedado. Muchos. Este. Muchas cosas no han, no han salido bien. Por lo mismo de que el idol no es tan conocido en México como se quisiera. Al ser un medio muy pequeño, pues no había tanta difusión. Al no tener tanta difusión, pues menos niñas se querían unir en, en, esos, en esos tiempos. este porque Vamos a entrar este, al, al tema que sigue. Porque el desarrollo de eventos. Los eventos donde yo iba tanto como... Audiencia y, y a presentarme, yo me daba cuenta de algo que era que el idol no tenía una gran difusión Como otras cosas, por ejemplo el K-Pop en su momento Sino que el idol siempre era desplazado como que Ay las niñas que hacen bailes y, y, y vestuarios muy kawaiis", no Al idol nunca le vi que le dieran tanta relevancia como debiera, o sea como yo quisiera el idol no salía de eventos que hacían los grupos entre sí, de TNT, de eventitos este, de que había de Harajuku, eventitos que había en J-Fest, este, eventitos de eventos chiquitos. De ahí no salía el idol. La mera verdad, yo me recuerdo que entre tantos de esos eventos, Chibi y yo nos aventamos a, a distribuir el idol en la iglesia. <risa> Imagínense, o sea... Sí, me, me laventé muy ruda esa historia. Este, tratar de difundir música japonesa en, en, en un evento de la iglesia que me ayudaron a entrar mis papás. Fue salir de la zona de confort porque normalmente, como les digo, estos eventos están solo en, en TNTs, en eventos chiquitos, en centros culturales y de ahí no pasaba. Creo que lo más que llegó a ser es el evento... Por así que un buen evento fue cuando J-Fest partió sus escenarios. Bueno, su distribución. Tenía tres pisos y uno era dedicado especialmente para el Idol y el J-Pop. Otro para K-Pop y otro para el J-Rock. Al dar esto, pues sí fue súper wow. No recuerdo mucho que el Idol saliera de estas convenciones. Pero pues era lo que se tenía y, y era comentario frecuente de no, pues es que el idol solo es entre amigos, el medio súper pequeño, este de ahí no salía hasta que vino Takamasa Sakurai a, por segunda vez a, a distribuir lo que era Hello Project y pues vio que se movió, este recuerdo que el embajador que también le gustaba el anime y la cultura vio que se vendían cosas de Hello Project, cosas así. Se emocionó, este hubo el boom, fue cuando Trajeron a cute. Pero en sí el idol no ha tenido tanta difusión como el K-pop. ¿Por qué? Porque el K-pop es súper comercial. Y el idol no es tan conocido. Y porque la mayoría no, no les gusta al ser un tema tan kawaii. Tan de, de pureza, nobleza y estas cosas. Todo lo que conlleva el tema idol. Es muy difícil llevarlo. Porque no no todos lo pueden digerir. Ese es el problema que el idol no ha tenido una difusión tan grande como se quisiera. Yo creí que el panorama iba a cambiar cuando nos trajeron a Cute, cuando trajeron a Yusu a Angerumu y a Morning Musume. Pero lo que yo pude observar es que el idol seguía solo en convenciones y no, no se sacaba a más lados. O sea, en centros culturales donde te daban tu espacio de media hora, 20 minutos... Y no salía más, nadie más lo conocía, no había difusión. Este, en cambio al K-Pop lo sacaban en periódicos, en la tele, en comerciales y, y sí se sentía súper feo eso. <risa> sí se sentía súper feo eso porque tú querías una difusión más grande para lo que era el idol, pero pues no la hubo. Vamos a hablar de, de las experiencias de conciertos en otro, en otro podcast, pero tiene que ver mucho con eso, que también... Lo que fue esa experiencia dejó mucho que desear por parte de la promotora que trajo a los grupos. Entonces el Idol se estancó porque no, no hubo tanta difusión por parte del medio Idol Cover, sino por parte de las redes sociales. Que ahora es más fácil encontrar todo en Instagram, en Google, en YouTube, en, en todos lados. Entonces el mero hecho de ir a cantar, bailar y pagar vestuario... ...para presentarte, sí llamaba la atención, pero no de la música, sino que se hacían más fans de las chicas en sí. Y pues eso en, en grosso modo pues afecta, porque es distribuir la música y al final se distribuía el grupo, las integrantes de un grupo. Entonces, por eso no, este, no jaló tanto el idol. Y eso es, ese es algo que se ve mucho, que el idol en eventos este, jamás salió de TNT, jamás salió de J-Fest, solo se quedó ahí... Y pues obviamente se derivó para sacar un concierto Del cual vinieron muchas personas Pero digamos que del, del primer concierto de Cute, Adelantando un poco el próximo podcast Del primer concierto Solo yo conocía máximo al 5% de los asistentes Que eran entre unas 50 y 60 personas Las demás yo no las conocía Entonces te das cuenta de eso Que de las idols hay, mucho, hay muchísimos fans. Pero no todos quieren estar en el medio. No todos quieren cantar y bailar. O todos lo hacen subiendo. Eh, algunos lo hacen subiendo videos a YouTube. Solo bailando. este Y solo eso. No les interesa estar en el medio. Porque el medio se hizo tan tóxico. Y se revolvió tanto. Que no salía de ahí. Y, y eso en mi opinión es muy feo. Porque yo creo que si este medio. No ha, no ha progresado. Es por la misma toxicidad, por los problemas y por ser un fandom tan chiquito aquí en la CDMX. Pues se crearon muchos problemas, hubo muchas cosas. Son muchas cosas las que hicieron que este medio idol no, no progresara. Pues ahora sí que no se diera más. Porque estar en el sala, cuando tú quisieras que Morning o Yuzu o Cute en su momento llenaran un auditorio o un, un recinto más grande pues obviamente no se dio y al parecer por lo que está viendo el, el futuro del medio idol cover está en una balanza donde esta balanza está bajando porque la misma pandemia afectó al no haber eventos al no haber este no no haber tanta participación no ver caras nuevas donde solo seguíamos las mismas personas difundiendo lo mismo pero pues obviamente estas mismas personas nos encargamos de, de entre nosotros aventarnos la piedra. El medio idol está, cómo decirlo, tan estancado en lo mismo que es tan posible que desaparezca. Y solo nosotros tengamos ese recuerdo de los poquitos grupos que llegaron a venir del conglomerado de Hello Project. Sería muy triste y yo creo que lo que se tendría que hacer sería difundir a nuevas generaciones, sería... Enseñar que las idols este, tienen música llamativa, tienen vestuarios padres, tienen este, dinámicas. Obviamente no a todos les va a gustar, pero pues, se tiene que hacer el intento. Ahora, después de todo esto, espero no haberlos aburrido porque creo que este es el podcast más largo que hemos grabado y editado. Eso es por el tema de hoy, que fue mi experiencia... Cómo comenzó todo para mí, este el desarrollo que tuve, que vi, porque vi muchos grupos llegar y vi muchos grupos irse, la, di la difusión que fue muy poca y más que nada el futuro, porque yo creo que las idols se merecen ser conocidas, cantan, bailan y tienen dones, tienen, tienen habilidades, este. Creo que a mucha gente han ayudado y lo pueden seguir haciendo. Pero el chiste sería saber difundirlo y pues hacerlo crecer. Porque así como lo he visto, hay personas que están haciendo eventos en línea y eso está muy bien. Quiero tener la idea de que el panorama que tendría que tener el idol sería... Aparte de tener a las chicas que cantan y bailan porque ya son las que están llevando la música. Yo creo que también sería esa parte de tener difusión en más espacios, más promoción. Y, y se puede lograr, pero esto solo se va a lograr siempre cuando el fandom se una. Sea más grande porque, como ya lo dijeron, somos un fandom muy chiquito. Tendríamos que crecer. Entonces, chicos, hasta aquí este podcast. <ríe> Eh, espero no se les haga muy tedioso, les haya parecido interesante conocer mi opinión, no les haya aburrido, esperamos este, contar con más presencia para las idols, más ahora que todo es más accesible por, por las redes sociales. Y, y bueno chicos, por, por hoy sería todo, muchas gracias por oírme, espero les haya gustado y esperen la próxima emisión de ono No Kokoro. Nos vemos pronto, bye bye, matane. Gracias por habernos escuchado, este fue Onano Kokoro, el podcast donde hablamos de Idol y más.